0: É, gente, olá. É, bom, eu sou a Vitória, estou aqui como uma das representantes né, do coletivo BEM TV. É um coletivo de redução de danos. A gente tem atuação né, em Bauru e na região do interior de São Paulo desde 2018, desde 2019, propondo né, algumas atividades que visem uma ampla ação, uma ampliação, né, do que a gente entende enquanto cuidado, enquanto saúde, enquanto fortalecimento coletivo de projetos, de cultura, de ação, né, e a redução de danos a gente tá vindo, né, com algumas atividades e aí apresentando, né, essa roda que agora esse podcast faz parte de um ciclo, né, de é, o ciclo de atividades de um projeto que chama Arte, também a redução de danos, buscando trazer como que a arte se expressa é, num cenário né, de fortalecimento pessoal e coletivo, da saúde, e como que isso vem como uma estratégia né, de redução de danos. Nesse período de pandemia, né, a gente tem buscado outras estratégias né, de discussão, de ampliação do que seria a redução de danos na prática e também no âmbito né, de transformação consciente dos próprios hábitos cotidianos. E aí, nessa atividade agora, uma roda de conversa, um podcast sobre arte, arte também a é redução de danos, e nesse mês de maio tentando entrelaçar né, temas extremamente importantes, a gente buscando trazer... É, essa essa profundidade do que seria o Dia das Mães, né, como que se manifesta as maternidades, as maternagens é, por essa data comemorativa entrelaçada com o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que foi dia 18 de maio, e como que isso, né, pode conversar e dialogar é, com a arte, né, com a expressão de arte então, esse, essa atividade, ela foi proposta, né, juntamente com o Espaço Hermaná, um espaço colaborativo, que visa é, apresentar atividades no âmbito da cultura, no âmbito da saúde, com práticas terapêuticas, aulas, projetos educativos, culinários, e trazendo, né, essa atividade como parte do Digital Blanc, que foi sustentado pela Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. E aí, agora, né, trocar uma ideia junto com essas mulheres maravilhosas aqui participando, eu é, vou pedir para que cada uma de vocês se apresente fale um pouquinho né, sobre vocês, é, quem são, o que fazem. O que vocês sentem também de estar aqui trocando essa ideia. E falar um pouco das crias também, né, das crianças. E eu vou trazer né, a primeira parte da discussão. E aí vocês né, fiquem à vontade, livres, para fazer isso como bem quiserem, bem sentirem. Mas pensando a maternidade né, como um espectro completo né, que vai é, dialogar tanto com a função biológica enquanto um corpo de uma mulher cis, né, mas também atrelado ao cuidado, troca efetiva, que é independente da relação biológica, né? Então, vocês, enquanto mães, né, entendendo cada um o nosso contexto, seu processo de vocabulário né, em relação a isso, então, como que é esse processo, né? De se tornar mãe, ser mãe, ser filha, e como essa vivência, a partir do cuidado, né? Constrói subjetividades que a gente vai estar aqui conhecendo um pouquinho mais hoje. É, então fiquem à vontade para compartilhar. Quem quiser começar.
1: Eu vou começar para quebrar o silêncio. É, eu me chamo Luna. Sou. Tá dando para ouvir, gente?
0: Sim. Acho que dá, né?
1: Bom, me chamo Luna. Sou mãe do Sirius. Mas eu acho que eu sou mãe desde muito tempo, assim, desde antes de ser mãe dos filhos. Eu sinto que eu fui mãe da minha mãe, mãe da minha irmã, mãe dos cachorros, mãe da casa. É, é um papel que a sociedade constrói, né, na gente. E um papel que, que, que a gente reconstrói, né, despedaça e vai e vai colando, né? O que o que vai ser na nossa história? E às vezes não, né? Porque quantas mulheres aí escolhem não ser mães no rolê? Eu nesse processo da maternidade reorganizei o meu o, a minha linha profissional, né? Eu eu era assistente social de formação, sou assistente social de formação, trabalhava na área da habitação e aí no gestar eu eu percebi a necessidade de, de ter uma agenda e um tempo que fosse mais disponível para estar, estar com a criança, né? E aí eu pude reorganizar né? a, a forma com que eu produzia o meu trabalho. É, hoje eu sou cozinheira, meio travada atualmente nos processos criativos da cozinha, mas sou cozinheira, trabalho com alimentação vegana, sou massoterapeuta, e, para além disso, né, do que eu faço enquanto profissão, do, do que me remunera, né, do que paga minhas contas e, às vezes, não paga, é, eu tenho um hobby. É, é algo que eu gosto muito de fazer, que é macramê. E é uma, uma produção que me ajuda a, a acalmar, né, a respirar. A cada nó que eu vou dando, eu sinto que eu vou desenlaçando os nós que estão dentro de mim. Assim. Ah, a gente se ajuda né? quando a gente partilha quando a gente fala, quando a gente ouve quando a gente se ouve então eu acho que a potencialidade de estarmos todas aqui fazendo, trocando essa conversa e, e abrindo para o mundo, né? porque possivelmente outras pessoas também vão ouvir é mais essa troca mesmo, né? da gente, da gente pensar que a, a, a maternidade ela é cansativa ela enlouquece e que às vezes faz sentido e às vezes não. E o quanto isso é difícil, né? E é foda, e é prazeroso, e é muito doido. É muito doido. <risos> Acho que é isso. Tinha mais algum ponto, será, que, que a Vi pediu?
0: Não, ah, você foi maravilhosa. Vai ter mais para falar. Graças. Oi,
1: não, Oi, filhinho.
0: Mais alguém quer começar a soltar o verbo?
2: Acho que eu posso falar um pouco de mim.
0: É, eu sou Jéssica,
2: neste momento eu tô gestante, né, então meu filhote ainda não tem nome definido, porque a gente não sabe também qual vai ser o sexo, qual é o sexo, já tem o um sexo, a gente só escolheu não saber antes do nascimento, e a gente tem nomes diferentes para os diferentes sexos, né. É, foi uma escolha minha e do meu companheiro, e, e aí eu tô vivendo esse processo da, da gestação agora, né, ainda até a Vitória tava falando dessa questão do dia das mães, como que, que, que tá reverberando isso e tal, e ainda foi bem esquisito, assim, receber feliz dia das mães nesse momento, porque é isso, né, é um, é um processo de construção, a gente não pega o teste de gravidez, vê, ah, positivo, pronto, sou mãe, né, então eu tô me construindo a cada dia e construindo... Como vai ser a minha maternagem, né? Que é tem muita 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 expectativa já criada em cima disso. Eu ainda estou me descobrindo nesse processo, vendo o que cabe, o que não cabe para mim. Enfim, é, eu sou psicóloga de formação, mas antes de ser psicóloga eu já era é, musicista, né? Percussionista e também toco um pouquinho de violão, componho. Eu sou mais da área da música e do teatro. É, enfim, me descobrindo também com essa questão da pandemia Que ressignificou muito, né? Durante a pandemia agora é, Eu estava trabalhando em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro Morando lá sem, sem rede de apoio nenhuma Sem ninguém que eu conhecia Cheguei lá meio no começo da pandemia E, e aí agora... Depois que eu descobri que estava gestante, como eu estava trabalhando na área da saúde, eu fui afastada e voltei a morar em São Paulo, né, em Santo André, que é a minha cidade natal, onde tem minha família, meus amigos, as pessoas queridas. E aí, portanto, minha vida meio deu uma parada, assim, né? Eu não conseguia acompanhar esse processo das tecnologias e das coisas online muito bem. Então, eu tô, tô ainda meio flutuando, assim, nesse processo. O que eu tenho feito mesmo, assim... É arte e, e, e tenho tocado sempre que tem uma oportunidade segura, né, <risos> para tocar, para fazer isso. Eu tô, tô acompanhando assim. Meu companheiro também é músico, então a gente está bem envolvido assim com todas essas, essas questões. E aí agora construindo esse processo, né? Enquanto mãe ainda não tenho muito a declarar. <risos> Estou descobrindo o que, que eu tenho, na verdade, a declarar, mas, não sei, acho que enquanto artista e psicóloga que já trabalha na saúde mental há algum tempo e estuda isso, talvez eu possa somar com algumas coisas aí sobre o que a gente está se propondo a conversar hoje.
0: Maravilha, parceira de profissão, então. <risos> Oi, Sim. mais uma!
3: Bora, Camila, para o ímpar. Ah, fala você que eu tô, tô nervosa ainda. Ai, meu Deus. Tá nervosa? Por quê, mulher? Tá bom, eu vou. Bom, meu nome é Olivia De Lucas. Eu tenho uma adolescente debochada de 15, que agora se chama Vivera Maria Ferreira Matiucci. Finalmente conseguimos ficar com esse nome para sempre, porque agora eu já mandei o documento para a escola, então ela não tem mais como mudar. Ela é uma mulher trans, começou a transicionar mais ou menos, acredito assim, lembrando assim de cabeça, aos nove, dez anos ela começou a é, se entender como mulher. E para além disso, ela é uma, uma criança muito diferente, né? Uma, mudou muito a minha vida ter tido ela. na ela até aparecido, eu ter ficado grávida. Fiquei grávida aos 22. Uh, e. Deixa eu ver o que mais. Gente, desculpa, eu tomei a areia. É, eu não, não planejava esse, essa gravidez. Apesar de estar num relacionamento estável, né? já estava namorando e morando junto há um ano. É, a Vivi não. Morou comigo a, a maior parte do tempo dela. Agora que ela está comigo, está morando, estamos dividindo um quartinho, mas dos quatro anos até mês passado, ela não morava comigo. Ela morava com a avó paterna. É, da mesma forma que eu. Eu também fui morar com a minha mãe na minha adolescência. É, dos quatro anos até minha adolescência eu morava com a minha avó paterna e com meu pai numa outra casa aqui no Jaguaré. Então, para mim, assim, essa questão da maternidade tá muito fora da caixinha, sabe? Foge da lógica papai, mamãe, margarina, assim. O que significa ser mãe. É, todo dia eu ressignifico isso de alguma forma. Então, para mim, é uma coisa muito, muito fluida, assim, tipo, o que é ser mãe, né? De que formas de formas que a maternidade se manifesta. É... Artisticamente falando, hoje que estou mais ativa e presente artisticamente, produzindo de fato e me entendendo como artista, mas até anos atrás, assim, eu era só uma pessoa que queria tocar uns tambor, como eu vivo falando.
4: Ai, chegou o meu momento. Meu Deus, tá. Meu nome é Camila, tenho 24 anos, sou mãe do Pipe, uma criança de 8 eu engravidei bem cedo, engravidei com 15 anos de um relacionamento que nem era um relacionamento, né? A gente nem se conhecia direito. É... Passei três anos, né? Casada, morando junto, né? Com a criança, assim que a criança nasceu, né? A gente foi morar junto. Foi um relacionamento muito difícil, né? Abusivo em muitas partes, e quando eu decidi sair de lá, né, é, um pouco sem estrutura, assim, e acabou ficando com os avós paternos também, né, assim como a Olivia acabou de citar, assim como eu também, né, é, morei com a minha avó, mãe do meu pai, e me vi, assim, em frente a tudo que eu não queria, né. Então era... A gente, eu realmente sonhava que eu ia viver o comercial de margarina, família perfeita e tudo mais. Então, bater de frente, assim, né? Com sair né, da, da relação que eu tava, enfim. E não poder levar né, o pipi junto. A primeira instância, assim, né? É, sentir uma liberdade, né? De estar tá fora de tudo o que eu vivia e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, assim, vai pegando um pouco, né, então, é, assim como acredito que todas as mães, né, que estão aqui, a gente significa sempre o que é ser mãe, né, e para mim é um desafio muito grande, muita terapia, né, para não invalidar o meu processo enquanto mãe, né, sendo mãe de uma criança que não mora comigo, fora, assim, do padrão mãe social, né, então, é, é algo que a gente vem trabalhando sempre. É, e hoje, né, eu tô mais próxima dele, consigo até passar mais tempo com ele até na minha casa e tudo mais. Então, isso também tá sendo um processo de redescobrir, né, a minha maternidade, já que é, eu cuidei dele até os três, né, bem próxima, e aí agora ele tá com oito, foi, foram cinco anos, né, mas distante desse cuidado, e então está sendo uma redescoberta mesmo, né, a, a pandemia e o meu trabalho autônomo, né, eu tenho uma marca de cosméticos, hoje faço umas biju por aí, é... então estar também, né, nesse trabalho autônomo me aproxima mais dele, é, por conta de tempo, né, a gente consegue regular um pouco melhor, então, acredito que a arte está tá aí. Ai, acho que é isso. Mais alguma coisa?
0: Amoras, é incrível. Agradeço porque eu não sou mãe, né? não, não parei, não cuidei de crianças próximas. Sou tia da criança sírios já citada. Então, aprendo muito com o relato de vocês. Acho que vocês puderam se ouvir, ouvir as companheiras como muita coisa é semelhante, né? é comum, se dialoga, mas também né, poder ver uma diversidade é, de maternagens e maternidade muito grande. E essa foi a intenção também quando a gente pensou, né, particularmente eu e todas vocês, porque eu sei que trazem né, processos com a própria maternidade, enquanto mãe, enquanto filhas, né, bastante, bastante intenso né, de viver isso, de tomar consciência disso e trazer isso para o mundo. Bom, a gente sabe que agora, né, buscando esse processo da loucura, eu queria né, fazer um adendo que esse termo, né, esse conceito, ele se desdobra de várias formas, a gente poderia passar horas conversando sobre isso. Acho que cada uma aqui tem vivências, né? É, não só vivências, mas conhecimentos e estudos sobre isso também, principalmente se tratando do Brasil, um território com um histórico né? genocida, a partir dos hospitais psiquiátricos, né? dos manicômios, isso como só mais um resquício é, dos processos de colonização que se estendem até o dia de hoje, né? processo de desumanização de pessoas, de controle, de dominação e isso no campo da loucura né a gente tem um processo de isolamento de violência para aqueles considerados indesejáveis e de acordo com alguns padrões né do capital do moralismo cristão e aí a gente quando pega mulheres mães é, mães solteiras né que foram excomungadas é, de igrejas violentadas enfim ah, de alguma forma, né, os diagnósticos se estendem em, em números, em, em quantidades, qualidades, né, é, porque não acompanham de uma forma a respeitar, né, a, a, com, a compreender esse espaço, né, das transformações cotidianas, não só de um ser humano, né, mas de uma... Pessoa que está a se tornar mãe todos os dias. E aí, né, eu acho que, acredito que cada uma de vocês tem uma bagagem de compartilhar sobre isso. Então, desde já agradeço, né, a abertura desse campo de intimidade, de confiança. Mas gostaria que vocês pudessem falar um pouco, né, sobre o que as transformações biológicas, emocionais, espirituais, sociais, relacionais, né, de alguma forma, expuseram para a vida de vocês é, essa memória de loucura né, que muitas mulheres e muitas mães esbarraram aí na nossa linhagem, na linhagem de nossos parentes, de nossos desconhecidos, como esse estereótipo da louca, da descontrolada, da insana, histérica, né, que vem de uma cultura que violenta. Então, como né, esse cenário se apresentou para vocês, quais desafios e resistências vocês tiveram, mas também falar de quais firmezas, resiliências e suportes vocês conseguiram conquistar nesse processo, né? É... Enfim, acho que eu vou deixar para vocês.
1: Sei lá, eu acho que, que quando a gente junta a maternidade, falar, né, sobre maternidade, a, as meninas comentaram muito sobre o formato de família Doriana, sobre... tem um imaginário, né? que é a mãe que, que é a imagem que se vende, né? Que é a mãe que... Se você já viu aquele comercial da Vivo, não sei se vocês viram, é uma mulher que está trabalhando, ela meio que chega assim toda arrumada, e aí ela, ela começa a tirar os, os eletrônicos dos filhos, assim tipo, não, acabou o tempo e tal. E aí pega um o tablet, o outro o celular, e aí o menorzinho assim tira, eu acho que algum equipamento eletrônico também. Aí ela... E ela a todo momento faz tipo uma cara de cansada, assim, sabe? E aí quando ela, ela termina com o filho assim, aí ela entra no quarto dela e, e ouve, né? Uma das crianças grita, falando, chamando ela, mãe. E aí ela vira para o lado e a criança tipo abraça assim a mão, né? E fala na e os dois meditam juntos no final do dia. Quando eu vi o comercial, eu comecei a dar muita risada e fiquei muito irritada e, e né, por esse formato de, de maternidade né, que, que é passada, que é vendida né, e que a gente compra de alguma forma, né? é, porque não sei, assim, eu tenho um filho e chega no final do dia eu geralmente não vou ter tempo para meditar e muito menos para sorrir para o meu filho e achar que está tudo bem, tipo, ai que legal, eu vou meditar com meu filho agora. Geralmente eu termino o dia exausta, ou gritando com ele, ou gritando comigo, nem que isso seja somente de forma interna, né? É... E, e tá tudo bem gritar com eles também, né? Mas é isso, né? Tem sempre um processo de culpa aí que vem depois. Pelo menos às vezes... Comigo eu tô conseguindo lidar melhor agora, mas rola umas culpas, assim, de tipo... Ai, será que eu estou tratando meu filho mal? Enfim questões a se trabalhar na terapia, né? Mas eu acho que tem um formato de maternidade aí que é extremamente exaustivo, né? Que demanda e que a gente se demanda e que a gente é demandada, né? A dar conta de tudo, assim, seja dos cuidados da criança, do seu autocuidado, né? Porque é isso, você não pode esquecer seu autocuidado. Você precisa estar é, bem, né? Afinal de contas, você é mãe. Você consegue fazer tudo. E eu acho que... Eu acho, percebo e acompanho em várias mulheres e pelo meu processo de, de doulagem, eu também fui doula durante alguns anos, que a mulherada está cansada, está tá extremamente exaurida, exausta, porque é tudo nas nossas costas. assim. E também porque eu acho que... E aí falando de mim, assim, tem um processo comigo que eu eu tomo pra si, sabe? Eu, eu tenho uma questão de, de centralizar mesmo. E aí, eu acho que a loucura, ela se relaciona a esse, esse transbordar, sabe? Quando a gente cansa e transborda, e aí é a histérica, e aí é a descontrolada. Ou então, aqueles, aquelas notícias de, tipo, mãe joga filho pela janela, sabe? Assim Tipo... É muito triste quando isso acontece, mas quem nunca pensou em fazer isso, sabe? fé é tão comum, acho que eu penso isso uma vez por semana, não faço, mas penso. Então, eu acho que a loucura está muito no grau de, de cansaço de um formato de, de divisão de tarefas, num, num formato de trabalho, e aí quando a gente fala de trabalho autônomo, é isso, né? É sempre nós por nós, para poder pagar as contas e trabalhar 32 horas por dia, e ser mãe as outras 32 horas, né? Porque é isso. É, eu acho que de suporte, o que eu vivenciei no início da minha maternidade, o maior foi, suporte foi ter outras mães. E não só no início, eu acho que até hoje, assim, tipo... O suporte foi, foi e é ter outras mães ao meu redor. Olivia me ensina bastante a não ter essa culpa, por exemplo, de... Pô, vamos, se for para ser dura, seja dura, né? É, banque ser dura, tudo bem você ser a mãe chata, né? De, de lidar com a criança de forma com autoridade, mas não autoritária, sabe? Quando a gente partilha, quando a gente tem essa rede de, de outras mães que vivenciam maternidades diversas, de outras mulheres que, que partilham o cotidiano né? dessa loucura com a gente, a gente consegue se fortalecer. E dividir também, né? Tipo, às vezes ir lá entregar a criança e falar, por favor, fica, porque hoje não tá rolando, sabe? É, então, aí já é uma dica, Jéssica, acho que você já tá nesse rolê de criar sua rede, mas, mana, se junta com as mulheres, que é a bola da vez, tá? As Nossa, nem me fala, tá uma loucura a vida. Pois é, mana, e conta, e é isso, nos conhecemos agora, mas já é disponíveis. Pelo menos eu disponível e disposta a fazer parte dessa rede de como puder, viu?
2: A gratidão total, vamos precisar. Na verdade, eu sou aqui de Santo André mesmo, mas eu já morei em alguns lugares, já morei em Tatuí, morei em Assis morei em Angra dos Reis, possivelmente vou morar em BH. É, no fim é isso. Eu não tenho. Não tenho, não tenho ainda um lugar fixo, assim, né? Mas não sei como que vai ser. Vida, agora eu tô no processo de entender o que que vai ser as transformações que vão acontecer a partir de agora, na
1: verdade, né? <risos> legendado, <risos> sabe? Filme legendado?
4: Esquece, não dá mais.
1: <risos> Aproveita. É, esse processo também. eu tô, tô, tô
2: começando a conhecer. Ainda aquilo ainda, é ele falou, ainda tá dentro do controle, né? Mas vai ser. Eu tô, tô me preparando, mas é isso, não dá pra se preparar, né? É só vendo pra ver. <risos> tá faltando aquela cerveja, hein? Ô, oh, saudade. Sete meses sem cerveja já. <risos> Mas assim, eu fico pensando muito nisso, né? Nessa coisa de, de como... Porque tem uma, uma das expectativas sociais e, e gerais, assim, em cima da maternagem, é a questão do amor materno, né? Que é uma coisa... E aí, quando tem um filho, já tá lá... Mas é algo que eu me questiono muito, assim, né, de como que esse amor ou, né, esse, esse afeto, né, um nível de afeto é, diferente aí, vamos colocar, como que ele é construído socialmente e como ele aparece pra gente, né, então como que é esse processo de tá tudo um caos, você não consegue fazer nada, você não consegue dormir, tá doendo, tá, tá aquela, né, aquela tristeza, aquela coisa louca do porpério e de repente você... Tá gostando de viver isso? Como que isso se constrói? E aí, ao mesmo tempo, vem... Porque, socialmente, a gente tem uma construção diferente disso. Uma culpa, né? De, pô... É, como eu posso estar incomodada com isso? Ou... É, por, que que, por que que isso... Né, assim, isso tudo eu tô criando do futuro. Mas, voltando aqui pro meu momento de agora... É, vem um pensamento, assim, de, pô... Por que que eu ainda não tô apaixonada, louca? Tipo assim, ai, nossa... É, meu bebê, eu já te amo, você é minha vida, eu vejo muitas mães falando, né, na gestação, muitas gestantes já se sentindo assim, expressando isso, e eu fico pensando, pô, é, num, eu não rejeito, né, a gestação, eu não rejeitei a gestação, eu fico pensando muito nisso, se existe, se existe, e, e elas conseguem sentir isso, que massa, assim, deve ser um sentimento de massa, mas ao mesmo tempo, porra, como que isso se constrói, sabe? E, e como que isso não pode criar expectativas que depois vão ser frustradas e que vai ser muito mais difícil de lidar, enfim, né eu penso nisso todos os dias, assim tipo, meu, como que eu vou sobreviver ao porpério, sabe assim e aí, pô, mas no final você completou, mas aí você vai ver sua filha rindo e, e tudo vai brilhar, assim, e aí cara, como que isso, a gente é, é, é muito, muito maluco, assim né? voltando à
1: loucura, isso é uma loucura é, mas isso do, do amor, né, é algo que, que se constrói, né, é, é um sentimento, é um afeto que não é de um dia pro outro, né, não é tipo, putz, o bagulho começou a crescer na barriga e aí o, o amor brota, né, como se o desenvolvimento do feto fosse equiparado ao desenvolvimento do amor. Eu, eu sinto... Que, assim como todas as relações, esse amor, esse afeto, isso que, que se cria, se vai com o tempo, né? E se vai com, com, com esse, esse lugar de pertencimento também, né? A criança que está que tá se desenvolvendo, a pessoa que você tá, tá se criando, né? E eu, eu não sei, assim, eu, eu acompanhei uma, uma situação de, de uma pessoa, uma mulher, uma mãe, que não, 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 ela expressava, ela, não, ela dizia que não amava, que ela cuidava, que ela, ela respeitava o, o filho enquanto ser, mas não existia amor, sabe? E aí eu fico pensando se, se... e aí é uma questão aí pra gente, sabe? Já que a gente entrou nesse assunto... O amor, o afeto, ele é essencial para a maternidade nesse sentido, sabe? Ou, por exemplo, somos filhas também, né? Existe a obrigatoriedade ou, ou de que forma o amor de filho também, né? Sabe essa relação? Tipo, é, os filhos precisam necessariamente amar os pais, os pais precisam necessariamente amar os filhos, sabe? Porque é isso... Tem, tem uma hora que as pessoas vão se criar e, e, e se meu filho crescer E for um Zé Ruela bosta Macho escroto do caralho é Não vai se eu amar
3: ele, tá ligado? Não, não. não, né cara, você não é obrigado a amar ninguém Eu acho que você tem que ter responsabilidade Mas amar é
4: outra coisa Exatamente, né? cuidado, né Que aí acho que fala um pouco do que a Vitória Tava trazendo, que a maternidade Não é só parir, né, e tudo mais Tem o cuidado O alimentar, o estar ali mas eu também não acho, assim, não, que há uma obrigatoriedade. Tenho amigas que passaram pela gravidez, assim, odiando estar grávida. Tipo, como assim as pessoas vivem falando que... Nossa, estar grávida é lindo. Ai, como é bom. Tipo, odiaram, então. Mas hoje já, tipo, com a criança, né, já tem outros formatos. Mas essa coisa de a gente nasce pra ser mãe ou, né, engravida e já... Ah, instinto materno, assim... Eu acho que existe essa coisa de cuidado, né? Então, por exemplo, quando o Pipe nasceu, ele nasceu prematuro, então teve né, um processo assim, de hospital, UTI e tudo mais, por 15 dias. É, então, sem descanso, foi cesárea, né? Então, quando eu voltei para casa, eu fiquei uns quatro meses de licença, porque eu ainda estava no colegial, né? E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu tive crise do pânico, assim, é, acessos de loucura, né? De é, vulnerabilidade. Eu me sentia muito vulnerável, né? Então, e essa vulnerabilidade até passava para ele, assim, de qualquer coisa pode acontecer ou enfim, né? Então foi, né? Muito. Essa foi um pouco da minha loucura, assim, né? Assim que que ele veio, assim, é, eu me senti muito vulnerável. E acho que isso vem um pouco atrelado a esse, meu Deus, eu tenho que cuidar de alguém além de mim mesma, e eu nem sei cuidar de mim. É uma loucura, realmente, é, essa palavra eu acho que encaixa bastante assim, com a maternidade, né?
2: E, e quanto a isso, Camila, acho que é, pensando em linkar as coisas, eu vejo que todas nós aqui estamos contando é, sobre um processo de desconstruir né? então vocês falaram da, da família margarina, né, enfim, não só da questão de família, mas mais específico da questão da maternidade, assim, né, o papel da mãe, o ser mãe, e, e desconstruir um pouco do que é esperado socialmente e o que a gente constrói com a gente, né, porque é, eu não tive, eu tive, assim, eu tive a minha mãe muito próxima, muito afeto, afetuosa, não tive problemas assim com a minha mãe, mas ao mesmo tempo é isso, a gente vem de uma geração que as nossas, não sei como foi a família de vocês, enfim, né, as relações de vocês, mas as nossas ancestrais, nossas avós, nossas mães, bisavós eram muito submissas e muito, é, viviam nesse contexto de relacionamentos muito abusivos e sem, sem muitos caminhos para sair disso, era quase esperado que isso fosse acontecer, né. Agora eu linkei tudo, vamos ver se eu consigo <risos> formar aqui a linha de raciocínio. É, pensando enquanto estratégia de redução de danos e o que, que conecta o processo de maternidade com a loucura, eu acho que tem a ver com a subversão, sabe? Da gente conseguir subverter aquilo que é o esperado, que é a norma, né, o normal, a gente conseguir subverter isso para garantir a nossa existência, sabe? A nossa sobrevivência mesmo. Porque se a gente só se adequa aos papéis que estão aí sendo esperados de nós, você a gente um ar, pode ser completo e, e ter um, uma questão, né? Você teve crises de pânico aí, essas, essas crises que te afetaram ali naquele momento, no contexto que você estava vivendo, uma adolescente, né voltando para um, um outro contexto, assim, que estava desconectado e tal. Mas todas nós acho que passamos um pouco por esse processo, né? Que é de você se olhar no mundo, e eu ainda tô, né, engatinhando, nem engatinhando ainda, né, eu ainda tô entrando nisso. Então, para eu poder sobreviver e, faz, e, e não é, transbordar de uma forma que vai me prejudicar ou que vai me fazer sofrer ainda mais, eu vou transbordar de outra forma. Então eu vou subverter essa ordem, essa norma, a expectativa que estão criando em cima de mim. E eu tenho a impressão que a loucura tem essa, essa possibilidade também, né, o louco, ele transgride a norma. Ele, ele vai fazer o que não é esperado, o que não é nem compreendido, né? A Olivia falou de quando algo, algo acontece com a filha dela e ela vira uma leoa e nem acredita, né, na atitude que ela tem, assim, pra defender e tal. E eu acho que tem a ver com isso também, a loucura, né, de você se, se preservar, a sua forma de se preservar, devido a todas as coisas que você vê, acredita, faz e, e a sua história e tudo mais, é, você não vai responder de acordo. Então, você tem um, uma margem, uma, como se fosse uma margem de erro maior, assim, né? Não é margem de erro, é uma margem de acerto aí, né?
3: Tem uma, uma conversa que eu tive até com a Vitória antes da, dessa, desse podcast, que eu falei que eu poderia dividir, que pra mim, loucura para mim é uma coisa muito... Eu não sei nem definir, assim, porque eu passei por dois processos. Existe essa loucura, Jéssica, que você pontua, que é quando a gente não está dentro de uma norma, né? E aí todo mundo que não está dentro dessa norma a gente coloca como louco porque ele não, 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 não age igual a todas as outras pessoas ou dentro de, de um costume ou de, do esperado, dentro de uma pessoa comum que está tá com, com tudo, tudo certo, certo na vida, vida sabe? sabe?
1: Produtivo Sim. e ativo, né? Oi? Saudável. Hã? <risos> produtivo, produtivo, ativo e
3: saudável. Isso, é. Uma pessoa que, que, que colabora com, a economia, com o economico capitalismo do mundo, sabe? Tipo, paga os boletos, vai de shopping, de sapatênis e camisa polo pro shopping de final de semana, <risos> sabe? Tipo, essas pessoas, assim, comem no Paris 6, esses rolês. <risos> Essa galera. É... E tem a loucura da loucura mesmo, do patológico, que tem CID, sabe? Que, mano, que é realmente você estar numa outra realidade de fato, de você falar coisas que as pessoas não vão entender o que você tá falando. E pra mim eu tô nos dois lugares. Eu já estive nesse lugar do patológico também, assim, de passar muito tempo sem saber quem eu era, tomando remédio psiquiátrico e minha mãe praticamente me Cuidando como se eu tivesse cinco anos de idade e eu já tinha vivi. Tipo, isso foi anos atrás, assim, tipo, cinco anos atrás, quatro, sete anos atrás agora, né? Agora eu, eu vi que eu sempre. Eu tô há três anos falando que é cinco anos atrás. <risos> Mas mais ou menos isso. E, e a loucura. O que me levou lá foram vários fatores, né? Mas. Eu tentar dar conta desse, desse, desse não louco que eu, que eu falei agora, de, tipo, de tentar entrar numa normalidade, corroborou para eu realmente ficar maluca. saca? Entrar na questão da histeria, de, sabe, de não falar nada com nada. Então, a gente tenta por muito tempo e, é, tentar se encaixar num padrão de, de comportamento que a gente não dá conta. E quando a gente é mãe, é pior. Porque existe uma, uma pressão de fato social pesada de que você tem que amar seus filhos e esse amor é aquele amor lá de Jesus dos pais e mãe perdoa tudo e a mãe a mãe é aquela que vai na na, 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 na cadeia levar comida para os filhos. Olha que mãe guerreira. É aquela que carrega o filho enquanto tá trabalhando. Aí, sabe? Tipo, vai colocando, o, o enaltecendo o papel da mãe sempre de uma pessoa do sacrifício, sabe? Mano, já vamos falar de Maria, Maria Mãe de Jesus, mano. Saca? A mana sofre o tempo todo. Sabe? Existem outras figuras maternas que só... Mano, é puro sofrimento. Tipo, nunca tem um, um lugar assim. Não, aquela mãe ali, ó, curtiu pra caramba, foi lá, voltou bêbada e tá dando risada... E aí, mano, colocou a roupa da criança invertida. Olha que mãe que da hora. Ninguém fala isso. Saca? Nossa, se fala é. Nossa, é engraçado. Engraçado, é né? sabe? Mãe uhum. não é um ser humano. Então, a gente tentando dar conta, É a culpa vem nesse lugar. Da gente tentando dar conta de ser uma pessoa que a gente não é. E aí a gente sente culpa por não ser. Não alcançar um ideal inalcançável. Saca? E, e a realidade se mostra muito ao contrário sabe, sim eu acho foda as mães que trabalham e que, que são mães, sabe eu acho elas só por elas serem fodas, não por elas serem mães entende tipo, mãe tem que deixar de ser um, um, um sinônimo de super heroísmo sabe, não é, cara é só um estado tipo, ah, eu sou mãe eu tenho um emprego sabe, é um estado estou mãe Tipo, agora eu tenho uma filha. É um estado eterno, né? Não é um estado eterno, mas é isso, cara. Exato. Mas não passa disso. Ser mãe não integra a nossa personalidade. É isso que eu tô querendo dizer. Entende?
4: É, a gente existe antes de ser mãe, né, Olli? Exato. Existe a Olivia, existe a Camila, existe a Luna. E existe a mãe da Vivi, a mãe do Sirius, né? A mãe do Pipe. Exato. E por aí vai, quando a gente vira mãe é meio que fecha mesmo, é tipo, não, você é mãe, é, mas é isso que você é.
3: Mãe eterna é isso, por exemplo, a ah, minha mãe é minha mãe para sempre, só que dentro de um contexto, e ela sente culpa por isso até hoje, dentro de um contexto social, ela se sente culpada por não estar aqui me amparando, e eu não espero esse amparo dela, então por que, que ela tá sentindo culpa se eu não preciso desse amparo?
4: Você que é o papel dela, né? Socialmente.
3: Então, não. Ela é, ela é mãe, minha mãe porque eu tô viva. Mas ela não é necessariamente a pessoa que vai ter que zelar por mim o resto da minha vida. Quer dizer que, mano, eu não, não venci como um ser humano, né, gente? Porque a gente precisa, de certa forma, a partir de um determinado ponto, ter independência. Isso não significa que não precisamos de ajuda. E essa ajuda não precisa vir da minha mãe. Pode vir de outras pessoas. Saca? Tipo, Nesse lugar... Nossa, eu falei
4: disso na terapia hoje.
3: Excelente. É autonomia, né? É.
4: Que chama.
0: Porra, mano. E aí, eu, enquanto tia, né? Se eu mando nisso aqui, pensando nisso que vocês estão falando, a importância das redes de cuidado, né? Das redes de apoio. Não só as redes terapêuticas, é, paternas, ou dos pais e das mães, né? A avós e avós que fazem todo esse suporte muitas das vezes e muitas das vezes também não mas como encontrar né essa segurança interna que ela não é não precisa ser só resiliência né mas como essa relação enquanto comunidade ela não vem para trazer outras estratégias para lidar com essa sobrecarga né que ela trouxe ou para essa falta de desconexão né, consigo com, si, com quem se é, porque a gente também é na relação com o outro. Então, outras relações também acontecem para, para além da relação mãe e filho, que está ali né, no seu germe todos os dias se desenvolvendo, mas as relações com as outras pessoas também se desenvolvem e também né, é, movimenta esse construir de mãe, de pessoa. Né? E é muito louco quando vocês apresentam situações pessoais assim, em relação a, a esse processo da loucura, porque são registros que a gente tem. né Muitas de vocês falaram das próprias mães e como os registros dessas ancestrais, não só de linhagem direta, mas que a gente vai acessando né, ao nosso redor, no nosso campo também de relações, esses estigmas e né, essas memórias mesmo de como se comportar e como se enxergar através dessa visão da louca, que a louca poderia ser incompreendido, ou aquela inconstante transmutação. Quando a gente pega né, é, sociedades que têm um espaço da mãe, da maternagem, da mulher, da cuidadora, num outro lugar, né, num lugar onde ele tem condições de se sustentar sem que essa sobrecarga desvirtue ou desequilibre né, esse espaço, também são sociedades que prezam muito pela expressão da cultura, né, da expressão da livre arte, do se expressar. Então, fazendo né, esse link agora de tudo que vocês trouxeram com a arte, até o que a Jéssica trouxe né? enquanto subversão, transgredir, né? ser transgressora de alguns padrões, algumas normativas internas que a gente acaba acumulando, como a... E aí, né? mais uma perguntinha assim, para a gente dar esse processo de, de amarrar todas essas profundezas, né? como a arte, não só a arte enquanto obra produzida, assim, sabe? mas a arte enquanto livre expressão de ser e aí isso pode ser através da música isso pode ser através de cosméticos isso pode ser através dessa roda de conversa desse podcast da cozinha da massagem né e da própria relação de cuidado do próprio ser mãe ali a criatividade né que se precisa ter não só para brincar com a criança mas para dialogar com a sua criança interna aquela que vai tentar compensar fazer diferente de como se recebeu tudo isso é arte né e aí o que eu trouxe dessas outras culturas matrifocais é como a arte ela vem nesse espaço de liberação, né? de expressão, de ser inteira, de ser todas essas partes, porque a arte ela é, inclusive, abstrata, né? ela é, inclusive, sensitiva e plurissensitiva, metalinguística, né? e ser mãe, dentro de tudo que vocês falaram, atravessa todo esse campo. E todas vocês, enquanto produtoras né, de vida, de arte, de criações, né, como que a arte atravessou, atravessa né, esse, esse processo da maternidade e da loucura? Assim, como é ter esse espaço para se expressar, seja como hobby, seja como fonte de renda, seja como espaço de autodescoberta, né, vem como um canal de liberação mesmo, de reconhecimento dentro, né, de toda essa trajetória que seja ainda com a criança dentro da barriga, mas que de alguma forma está todo mundo já recebendo essas informações, né? a gente vive aqui nessa entendimento linear do tempo, mas a gente também sabe que é uma dimensão que atravessa as outras esferas, né, então, a gente está toda hora vivendo o que a gente entende enquanto passado, enquanto futuro. Então, como a nossa produção para o mundo, né? e aí eu falo para vocês, enquanto artistas, é, da vida, inclusive, como isso se apresenta, sabe? Acho que agora é o momento de vocês abrem o microfone,
3: que é. Vamos, gente! Se animarem! Obrigada!
1: Eu me perdi. <risos> eu eu fiquei pensando então vai vai Mas você começa Lu. não vou começar você não sabe o que eu fiquei pensando eu fiquei é, pensando vai. muito enquanto ela estava falando sobre esse rolê da arte né tipo ah, quanto como a arte sendo tudo aquele monte de palavra que ela falou é, está relacionado à, à nossa maternidade à nossa loucura né é, eu fiquei pensando o quanto é artístico a gente gerenciar tudo que a gente faz saca tudo que a gente é a todo momento. Nossa, e, e a gente Tá no Trello, é, tá pois é. Saca? Tipo, é um rolê que, velho. E, e eu acho que linka muito com, com isso do, do cansaço, da loucura, da histeria, né? Do, do transbordar. Tipo, é, é um formato de ser mulher que sobrecarrega, um formato de maternidade que sobrecarrega. É um for são, são todos formatos que, tipo, porra, exaurem, né? É, tem, a Olivia faz um podcast que chama Guerreiras Cansadas. Eu acho esse título maravilhoso, porque, caralho, quem não está cansada nessa vida, sabe? Não, mesmo não sendo mãe, é, eu acho que a arte tá, tá, tá muito nesse, nesse viver, né? E aí eu poderia ser romântica agora, é, ou bonitinha, e falar a arte está no bem viver, né, pra gente, nesse gerenciamento de, de ações para o autocuidado, quando a gente consegue se, se auto-organizar de forma, né, livre e autônoma, e é o caralho, porque é difícil pra porra, né, é difícil pra porra a gente ter um tempo pra, pra, pra se olhar e se, se cuidar, e, enfim, é, isso... Eu fiquei pensando que isso, isso é, é, é fazer arte cotidianamente, sabe? É a gente poder encontrar, por exemplo, um tempo eu e Yoli para tomar uma cerveja de, de sexta-feira depois do trampo tamo e poder querendo. falar sobre... Estamos querendo, né? Poder falar sobre como está como tá Vivi, como está o Circe, como eu tô, como ela tá, né? A gente está tentando fazer algumas coisas juntas há um tempo. Então, eu acho que de tudo... O que a gente faz, velho, é isso. É, é muita arte nesse rolê.
3: Eu, eu, vou, eu não vou trazer flores, não, mana. Eu vou falar que, pra mim, o lugar da minha arte, pelo menos, não parece, né? Mas tá muito no lugar de, tipo, mana, onde eu deposito o meu ódio. É, eu não posso matar o Bolsonaro, então eu vou lá e canto uma música. Entendeu? Tipo, ai, eu não posso, <risos> tipo, sei lá, destruir o Congresso. Eu vou lá e, sei lá... Faço uma arte, faço um desenho, toco uns tambor, Mano, você não tem noção de como é legal você imaginar uma cara ali na pele da alfai enquanto você tá metendo a porrada no meio do maracatu. É maravilhoso, velho. Então, tipo, a arte, para mim, tá muito no lugar de transmutar sentimentos, assim. Tanto tantos sentimentos bons quanto sentimentos ruins. Atualmente, na, na altura dos Segundo semestre de 2021, eu tô muito no lugar do ódio, assim. <risos> mas, cara, é isso. A arte é, é uma forma de você dizer aquilo que você gostaria de dizer de outra forma. Até literalmente. Às vezes você literalmente manda alguém tomar no cu, mas quando você põe, sei lá, dentro de uma melodia bacana, a galera acha bacana, dá risada com você, acha legal, acha fofo e tá tudo certo, sabe? Por exemplo, o palhaço, né? Tudo é meu cansa Prestem atenção. Tipo, eu tenho um palhaço chamado Cansado, um podcast chamado Guerreiras Cansadas. Gente, eu sou praticamente velho. Aquele... Ca... Cansada. Cachorro do grupo sabe? Eu sou feliz. Tipo, sabe, mano? Tô morrendo. E é legal, mano. Tipo, eu, eu troquei... Eu, fiz, eu zoei com o PM enquanto estava vestida de palhaço. E tá tudo bem, eles estavam dando risada. Se eu faço isso, Olivia, mano, nossa, surpresa. Tá ligado? A arte tá muito nesse lugar, pra mim, assim, no lugar da transgressão mesmo, assim, de, de, de carta branca pra poder fazer aquilo que, enquanto você tá dentro da realidade, você não pode, assim.
2: É e até, é, Olivia, nessa, nesse sentido, assim, quando você conta que zoou um policial ali, e ficou tudo bem, né, é, eu acho que tem uma coisa da gente perceber a nossa capacidade de fazer isso, né, de se expressar, de se colocar, porque também, não só a maternidade, mas acho que a nossa criação, enquanto é, ser do sexo feminino, enfim, a gente acaba sendo muito calado, assim, de alguma forma, então esses sentimentos, talvez, se a gente tivesse uma forma uma forma mais verbal, não sei, ali, que não fosse tão pro lado da estética, tão artística, é, para expressar, a gente não precisaria tanto da arte, né? Então, é uma coisa que eu percebo muito, assim, é, no, na minha trajetória, de coisas que, quando eu comecei a mexer, né, quando eu comecei a fazer teatro, comecei a escrever, comecei a fazer as coisas que eu me sentia incapaz, assim, de fazer, né, eu olhava alguém fazendo, nossa, que incrível, e todo, todos os processos passam por isso, assim, em algum momento, e aí eu percebi agora, é, é, durante a gestação eu fiz uma série de lives com outras mulheres, e aí eu, eu me desafiei a tocar alguns ritmos e, e coisas que antes eu achava, nossa, isso é difícil demais, eu não vou conseguir, eu preciso estudar muito para conseguir fazer isso. E aí, de repente, eu tava fazendo, tipo assim, bem incrível, sabe? assim, claro, né, a gente sempre tem um milhão de coisas pra aprender, mas dentro do que eu acreditava que eu era capaz... Mas também. Tava... suas
3: próprias expectativas, né,
2: velho? Exato! É e, e aí eu só ficava pensando assim, cara, se eu tivesse começado a tentar fazer isso, lá quando eu olhava as pessoas fazendo e achava que eu não era capaz, hoje, dez anos depois, sei lá... Onde que eu não estaria? Eu estaria voando, né? Então, é essa percepção que vem um pouco também com a maturidade, né? Que não é uma coisa, quando a gente é mais jovem, a gente é mais insegura mesmo, porque é o processo da gente amadurecer. Mas é, 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 é se perceber no mundo, né? Eu acho que a arte ajuda com isso. E uma das coisas que, né, como eu disse no princípio, o meu companheiro também é artista, né? Ele também é músico. A gente leva essa carreira, assim, como... E é sobre isso que eu quero falar, assim, é, pras mães artistas ou pras novas mães ou pras novas artistas, né, enquanto mulheres, enfim, é, o, o, a gente tem como um, uma prioridade, assim, né, tudo bem, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida, a gente não sabe onde a gente vai morar, a gente não sabe qual vai ser é, a nossa fonte de renda daqui a né, alguns meses, tem várias coisas que a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que a gente quer dar prioridade para isso, assim, a arte não vai sair da nossa vida. Então, mesmo com todos os perrengues, que a gente consiga dar o foco para isso, né? E se organizar para ter isso, assim. É claro que as realidades são múltiplas e tudo mais, mas se a gente conseguir encontrar isso dentro da nossa rotina, assim, com, com a gente mesmo, a gente consegue é, possibilitar caminhos, né? Então, acho que é, é, às vezes, as pessoas falam, ah, nossa, é muito legal ver você tocar, eu queria ter esse talento, eu queria ter. Pô, eu não, não nasci tocando e não, não tive tudo de mão beijada, né? Enfim, tem a minha história, e, e é um, um trajeto a ser traçado mesmo no dia a dia, assim, né? Então, ainda com as loucuras da vida e da maternidade, e todas as dificuldades que a gente tem vivendo no país que vivemos, e <risos> passando por tudo que estamos passando, é que a gente consiga encontrar esse, esse foco, né? Para a gente manter essas práticas e se encontrar tanto na expressividade quanto na, na autoconfiança, assim, de, pô, eu, eu consigo fazer, eu quero fazer e eu, eu vou usar isso aqui para mostrar que a gente também tem um espaço, né? Seja quem for esse agente, né? Qual, qual, o que seja o que eu quero representar ali. Acho que isso é uma coisa interessante também.
4: É, eu acho que linkando um pouco com o que você falou também, né, Jéssica? É, é, e o que a Oli falou e tudo é uma forma de expressão mesmo a arte né independente de que forma você faça seja desenhando pintando dançando cantando ou seja falando conversando né é, são formas de expressão assim e até é engraçado eu estava pensando né na pandemia agora é, eu me a... eu entrei um pouco mais né nesse lado de expressão mesmo seja nos desenhos seja Tocando algum instrumento novo. Ou até mesmo com os cosméticos. E as minhas inspirações vieram de mães. Os cosméticos vieram da minha mãe. Que tem uma marca de cosmético também. E desenhos, né? Que estou começando a fazer agora também. É, vieram de uma outra amiga. Que também é artista, mãe, solteira. E que também usa a arte assim. Para poder se emancipar. E estar tá no corre. Ai,
0: amor. Que lindo, que lindo. É, eu acho que é isso, né? Só o, o estar presente, né? Na escuta, na troca, no coração disposto a se transformar, se transmutar na própria narrativa, nas narrativas que a gente se cruza, isso também já é o abrir espaço para a arte, né? É, porque aqui a gente está tá transbordando isso, né? Buscando fazer isso da melhor forma possível. Então, agradeço muito, muito a presença de vocês. Agradeço o Hermaná, enquanto possibilidade de criação, né? Possibilidade de criar novas oportunidades, novas artes, novas compreensões e ressignificações. É, graças a esse edital também, né? Que de alguma forma está é, fortalecendo aí. Então, que outros artistas que estão no campo né, da autonomia, da independência, da transformação coletiva, né, comunitária, possam encontrar os seus espaços de transbordamento, né, fazer com que isso se multiplique. E que isso, a gente possa encontrar saúde nisso, né, bem viver, bem estar, ressignificar as maternidades quando elas ocupam um espaço de violência, né, de de negação, de silenciamento, que outras mulheres, mães, não-mães possam, de alguma forma, estar tá se renovando a cada dia com novos e melhores referenciais. né? Então, acho que, de alguma forma, juntar vocês assim é uma forma de, de dialogar esses outros referenciais né? de, de abertura, de criação, de, de maternagem, de cuidado, de amor. Então, um beijo para todas as crianças de vocês, né, nascidas e ainda não nascidas. É, sinto saudades. E, bom, a gente, né, enquanto coletivo de redução de danos, busca atravessar o campo né, do uso e do não uso de substâncias e perceber que o fortalecimento consciente, né, o, o autoconhecimento do corpo, do mundo, da existência, assim ela atravessa né, muitas linguagens e aí somando com vocês nesse podcast que é sensacional. Então, um desejo muita força aí financeira, estrutural, emocional, psíquica para os projetos de vocês, para as artes todas. E eu acho que é isso. É assim que a gente finaliza.
1: É isso, gente. Um beijo para todas vocês, meus amores. Gratidão por hoje. Gratidão por todos os beijo,
0: gente. vocês. Beleza, É Agradecer.
3: Prazer. Quando vier Ai, pra essas
1: bandas aí, aqui de Sampa, região oeste, Butantã, chama nós, a gente se encontra. E se a gente for por aí também, a gente liga você. Que massa, meninas. Obrigada, viu? Prazer conhecê las é, obrigado
2: pelo convite aí, enfim, por todas as, as dicas e <risos> previsões do futuro.
3: Não, meu, fica tranquila, vai dar tudo errado.
2: É, já vai aceitando, <risos> né? É
3: isso. Dá errado e dá certo,
4: dá errado de novo, vai dar certo de novo.
2: É isso, né? Não tem Não fim, tem né? Isso. É assim que a gente vive, a vida é assim. Mas é, eu queria também é, avisar vocês, eu tô organizando ainda... Mas a gente vai fazer um chá live de bebê, que a gente ainda tá precisando de algumas coisas. Olha? A gente vai organizar um show, assim, no formato de live. Eu e meu companheiro, com mais algumas pessoas. Sucesso, e, e aí, enfim, quando, quando rolar isso, eu, eu mando pra vocês também, pra vocês assistirem. Vai ser num sábado aí, no mês de junho.
3: Manda o link pra nós, tem o grupo já ali, ó. Já manda o link. É, massa
2: Sim. demais, com certeza.
3: Quem sabe a gente não se
1: junta do lado de cá Tomando uma cervejinha Vê um tá live Oi. Oh, o dinheirinho Já fortalece aí com o presente Oi, oh, que beleza Aí não sim, é, não? É, o
2: presente é O presente na verdade é a desculpa Pra gente fazer o show
1: Ah, <risos> bota o pé Mais um pacote de fralda Eu salva, viu
3: gente.
1: Eu preciso ir. Beijo, Amiga, jambé Nossa, Amigas, um gente,
0: prazer com Deus. Que Valeu. família